0: שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בניומין ברבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו, השיחה הראשונה לפרשת ויגש. כבר למדנו הרבה פעמים שרש"י בפירושו על התורה עונה על כל שאלה שיכולה להתעורר בלימוד פשוטו של מקרא. במקומות שרש"י לא מתייחס לאיזה קושי, זה עצמו הוכחה שרש"י כבר התייחס לזה בפירושו במקום קודם בתורה, או שלכתחילה אין כאן שום קושייה בדרך הפשט. לפי זה, עלינו להבין בפרשתנו, בפגישה של יוסף הצדיק עם האחים, יוסף אומר לאחים, אני יוסף, העוד אבי חי? מתעוררת מיד שאלה שחלק ממפרשי התורה דנים בה. רש"י לעומת זאת לא מתייחס לגמרי לשאלה. מה מסופר כאן בפרשה ובפרשה הקודמת עד הפגישה של יוסף עם האחים? יהודה מדבר עם יוסף ומבאר לו מדוע האבא יעקב מסרב לשלוח את בנימין למצרים מהחשש ש"ועזב את אביו ומת" ויהודה חושש שאם יוסף ישיר את בנימין ויעקב לא יראה את הנער חס ושלום ומת יוסף קולט את הדברים והדברים נוגעים לליבו עד שכלשון הפרשה ולא יכול יוסף להתאפק. כלומר, יוסף יודע שיעקב חי. והנימוק שיהודה לא מביא את בנימין כדי לא לגרום סבל צר וחשש מיתה ליעקב. מה שואל יוסף את האחים? העוד אבי חי? האם יש ספק שהוא חי? הרי כל הדיבור וכל הנימוק מדוע הוא לא רוצה לשלוח את בנימין מחשש שמא זה יגרום צער וכולי ליעקב. שאלה שנייה, יוסף שואל שאלה, האד אבי חי? האחים לא יכולים לענות לו כי נבהלו מפניו והוא ממשיך ואומר מיד קשו נא אליי ויאמר אני יוסף והוא מספר להם איך הוא נהיה מושל על מצרים והוא מסיים ואומר מהרו ועלו אל אבי ותביאו אותו לארץ מצרים כלומר שהוא יודע בוודאות שאביו נמצא ולכן הוא אומר להם מהערוב העלוב אל אבי, כלומר שיוסף בוודאי ידע שאביו חי, אז מה כוונתו במילים "העוד אבי חי"? על כורך שמסתתר כאן כוונה נוספת מלבד הפירוש הפשוט שזה לא ייתכן לשאול האם אביו חי, כי בוודאי יוסף ידע שאביו חי. ממשיך הרבה בסעיף ב' הוא מביא את פירוש האברבנאל אבל בנאל אומר שיוסף שאל את השאלה לא כדי לוודא שיעקב חי, אלא כדי להיכנס איתם בדברים. יוסף ידע שהאחים התביישו שהוא יאמר להם אני יוסף, הוא חיפש דרך לשוחח עמם על דברים אחרים. והוא התכוון בעצם לשאול אותם על בני המשפחה הנוספים, אבל הוא לא הספיק להגיע לזה, כי לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ואת זה רש"י לא צריך לבאר לנו, כי למדנו כבר בפרשת בראשית על המילים ויאמר לו אייכה, מבאר רש"י, יודע היכן הוא, השם ששאל את אדם הראשון אייכה, הוא ידע, אלא להיכנס איתו בדברים שלא יהיה נבהל להשיב, על דרך זה שהקדוש שה... ברוך הוא שואל את קין, אי הבל אחיך גם כאן הכוונה להיכנס איתו בדברי נחת. ומכיוון שכבר רש"י לימד אותנו שיש שאלות שעניינם רק כדי להיכנס בדברים, גם כאן השאלה עוד אבי חי זה לא שאלה כי יוסף בוודאי ידע שהוא חי, וכל השאלה הייתה כדי להיכנס עימו בדברים. עד כאן פירוש האברבנאל. הרבי לא כל כך מקבל את דברי אברבנאל עד תומם. מכיוון שאם הוא רצה לפתוח איתם בדברים, היה צריך לשאול שאלה שתתאים. לשאול האם האבא חי, זה לא שאלה שתפתח שת... איתו בדברים. כי זה ברור לך שהאבא חי. אתה רוצה לפתוח אימאם בדברים, תשאל על בני המשפחה הנותרים, תחפש שאלה שהיא באמת היא שאלה. אבל כאן זה בכלל לא שאלה, כי כל הנושא הרי בנוגע לאבא. אז יכול להיות שהוא התכוון לפתוח איתם בדברים, אבל כדי לפתוח עימם בדברים, למה זו השאלה? אפשר לשאול שאלות אחרות שבוודאי אפשר לשמוע עליהן תשובה, כדי שלא יהיה נבהלו מפניו וכולי. בסעיף ג' ממשיך הרבי, שהיה אפשר לענות על השאלות באופן אחר, שבעצם אין כאן שאלה, אלא יש כאן בלשוננו שאלה רטורית. כלומר, שיוסף אומר לאחים העוד אבי חי בה"א הידיעה, זו שאלה שהיא תמיהה והיא אמירה, העוד אבי חי? כמו שלמדנו בתורה השומר אחי אנוכי, אומר רש"י לשון תימה הוא. כלומר, יוסף כביכול משתף אותם בתמיהה, האם אבי עדיין חי? ההבדל הוא שקין שאמר השומר אחי הנוחי. הוא התכוון להגיד אני לא שומר אותו. כאן יוסף ידע בוודאי שיעקב חי, אבל הוא שואל מה, הוא עדיין חי? כמו שרש"י הסביר על המילים הלבן מאה שנה ייוולד, בנוגע לאברהם ושרה. רש"י אומר יש תמיהות שהן קיימות. כלומר התורה שואלת שאלה שהשאלה בעצם זו אמירה, זו קביעת עובדה. ‫הלבן מאה שנה ייוולד? ‫גם כאן זו שאלה שהיא שאלה ‫רטורית, תמיהה קיימת. ‫ככה אפשר לבאר. ‫אבל גם הביור הזה עדיין לא כל כך ‫מבאר את הדברים כראוי, ‫מכיוון שיעקב אבינו ‫סך הכול היה כרגע בגיל מאה ושלושים. ‫אבותיו, אברהם חי מאה שבעים וחמש שנה, ‫ויצחק מאה שנה. אז מה אתה שואל, העוד אבי חי? זה ברור שהוא חי גם כי כל הדיון היה לפני זה בנוגע לאבא. ומה אתה מתפלא, העוד אבי חי? הוא לא כל כך מבוגר. ודבר שני, איך זה מתחבר עם המילים אני אוסף? אני אוסף, העוד אבי חי. ומיד כשהוא מספר להם את התמיהה, זה הכל קשור עם הזה שהוא מתוודה. אני אוסף. ומיד תוך כדי דיבור, העוד אבי חי. אם באמת הוא היה שואל אותם והוא לא היה יודע, אז ודאי זו השאלה הראשונה. אבל מכיוון שהוא ידע בוודאות שהאבא חי, והוא רק רוצה לעורר איזה תמיהה, זו התמיהה הראשונה בפגישה המיוחלת. מה היה נדרש, מה הנחיצות לגלות להם את התמיהה? זאת אומרת, גם אם נאמר שהיה כאן תמיהה ושאלה רטורית, למה זה קשור עם הרגע הראשון של הפגישה? הרי הוא רוצה לפתוח איתם בדברים, שיפתח איתם בדברים, שישאל משהו אחר. השאלה הרטורית הזאת היא שאם יש לה משמעות, לא חייבים לעשות את זה ברגע הפגישה. ולעצם העניין, מה השאלה? הוא לא היה כל כך מבוגר, שלכן הוא שואל עוד אביחי, ואיך זה מתחבר כרגע עם המילים אני אוסף. דבר הרב בסעיף, בסעיף ד' ביאור פשוט, על פי פשוטו של מקרא, מה הייתה בעצם השאלה, האד אבי חי? זה בוודאי שהוא ידע שהוא חי. אין ספק בדבר, הוא ידע, וזו לא הייתה שאלה. זו הייתה הבעת צער בהמשך למה שלמדנו בפרשת וישב, וימאן להתנחם. שיעקב שומע מהילדים חיה רעה החלת הוא, וימאן להתנחם. אומר אשי, למה וימאן להתנחם? כי אין אדם מקבל תנחומים על החי, וסבור שמת. על המת נגזרה גזירה שהשתכח מן הלב ולא על החי. אדם יכול להתנחם אחרי שבוע, אחרי חודש, אחרי שנה, על אדם באמת שכבר לא נמצא. אדם שחי, ואתה מרגיש בפנים שהוא חי, כמה שינחמו אותך, לא תצליח להתנחם. ולכן ויתבל על בנו ימים רבים מעבר לאבל הרגיל, כי מת נשכח. אבל אדם שהוא חי לא נשכח, וימה אין להתנחם. זאת טבע הדברים. אם האדם הוא חי, אתה לא תקבל אף פעם ניחומים. יוסף אומר לאחים, אני יוסף, העוד אבי חי. כלומר, אני חי 22 שנה. אם חס ושלום לא הייתי, נו, אז אבא הצטער שנה. אחרי שנה הדברים נרגעים יחסית. כאן אני חי, ועברו 22 שנה רצופים, ואבא מצטער עליי, והוא מתאבל, והוא אוהב אותי יותר מכל הילדים, והוא לא מצליח להתנחם כי אני חי. זאת אומרת, אדם חי בצער נורא, לא רגיל לחלוטין. איך הוא מצליח להחזיק את הסבל הזה? התורה אומרת, אחרי שנה, הזמן עושה את שלום, הדברים נשכחים, אם הוא מת. אבל אם הוא חי, והוא מרגיש בפנים שהוא חי, ולכן הוא לא מצליח להתנחם, אז זאת אומרת שעשרים ושתיים שנה הוא בצער היום ונורא, והוא כל הזמן מתאבל, ולא מצליח להתנחם, כי וימאל להתנחם, זה בלתי ניתן להתנחם. על, דבר, על מישהו שנמצא חי ואתה לא יודע איפה הוא חי. ואת התמיהה הזאת יוסף אומר מיד לאחים. ולמה הוא אומר את זה מיד לאחים? הוא אומר, אני יוסף. ואבא מצטער 22 שנה והוא לא מצליח להתנחם. ולכן מערו ועלו אל אבי. לא רק לבשר לו שאני חי. זה הוא ידע, הוא ישמע. הוא, שהוא, הוא מרגיש בפנים והוא יקבל את הבשורה עוד אבי חי. ותחי רוח יעקב אביהם. לא זה הנקודה. הנקודה, אני רוצה לסיים את הצער שיש לאבי. רדה אליי, אל תעמוד. זה סכנת נפשות. אדם נמצא 22 שנה בכזה צער. אני רוצה מיד, מערו ועלו אל אבי. זאת אומרת, יש כאן עניין של שאלה. האבא מצליח לסבול כזה סבל? אני יודע שהוא חי. אבל אתם, אני יודע שהאבא חי, אבל אני גם חי, ולכן הוא לא מצליח להתנחם. אז העוד אבי חי, איך הוא מצליח כל רגע שעובר אחרי שנה, שנתיים, כזו אהבה גדולה וכזה צער גדול, איך הוא מצליח לחיות? וזה כדי מיד לומר להם את המעשה בפועל. מהרו כל רגע, זה עניין של פיקוח נפש. כביכול זה שהוא מצליח להחזיק מעמד, זה עניין של נס. נשאלת השאלה, אם אתה מרגיש כל כך שזה צר וזה האמת, וימאן להתנחם, ואתה אומר לנו מערו ועלו אל אבי, רוץ אתה, תפגוש אותו ותביא אותו. הרי כיבוד אב ואם מוטלת גם עליך, ובפרט שכל כך הרבה שנים לא זכית לכבד אותו. אז אתה מרגיש את הצער שלו, רוץ מהר ותעלה ותביא את האבא. כל רגע שאתה לא פוגש אותו, זה חשש של סכנת נפשות. ולכן אתה אומר מה עלו, מה ערו ועלו אל אבי, מיד, למה אתה לא עושה את זה לבד? אם אתה תיקח את האחריות, תעשה את זה הכי טוב והכי במהירות, בפרט שיעקב אבינו כבר זקן. על זה אומר יוסף לאחים מיד, אחרי שהוא אומר להם מה ערו ועלו אל אבי, הוא אומר להם שלוש פעמים, למחיה שלחני אלוקים, וישלחני אלוקים לפניכם, לא אתם שלחתם אותי כי הנה האלוקים. זאת אומרת, הוא אומר להם כל הזמן, יש כאן איזו שליחות אלוקית. מכיוון שזו שליחות אלוקית, ובעצם אני נמצא כאן לא בבחירתי וברצוני, יש כאן שליחות של הקדוש ברוך הוא, שאני אשביר בר לכל עם הארץ, לכן אין לי רשות ללכת מכאן. זו הסיבה שאני בעצמי לא הולך ואתם הולכים. אפשר לבאר עוד הסבר, כפי שהרעבי אומר בסעי מדוע הוא כל כך אמר מה ועלו אל אבי, רש"י הסביר לפני זה שהאבלות של יעקב על בנו יוסף הייתה כנגד עשרים שנה שבהם הוא לא קיים מצוות כיבוד אב יוסף הצדיק ידע שיש כאן איזה עונש רוחני, חשבון רוחני של עשרים שנה שהאבא לא זכה לכבד, בית לבן וכולי, וגם עכשיו הוא משלם על זה. יוסף רואה שעוברים עשרים שנה, וכבר העונש הסתיים. אז הוא אומר מיד לאחים, מערו ועלו אל אבי. העונש הסתיים, גמרנו. אל תוסיפו עוד רגע אחד. עבר עשרים שנה כנגד אותם עשרים שנה, מערו ועלו אל אבי מיד. לא רק מצד העניין של סכנת נפשות. אלא גם מצד שהעונש הסתיים, שלא יתעכב אפילו עוד יום אחד. אפשר להסביר שזה הכוונה, מערו ועלו אל אבי, ולא אבינו, כי הוא מרגיש שהצער של יעקב קשור איתו. הרי דרכו נגרם צער לאבא, שאבא 22 שנה היה איתו בנתק. שאתם תמהרו, אני אוכל לחזור ולקיים מצוות כיבוד אביהם. אני עצמי לא יכול לעשות את זה. כי אני נמצא פה בשליחות אלוקית, למחיה השלכה נהיה אלוקים. אבל מכיוון שעברו 22 שנה, העונש הסתיים, ושאתם תביאו את אבא מהר לפה, מהרו ועלו אל אבי לשון יחיד, אני אזכה לקיים את מצוות כיבוד אב שלא קיימתי כבר 22 שנה. אומר הרבי, מה ההוראה מזה עינינו בעבודת השם? לעיתים אדם צריך להשתמש בקו של שמאל דוחה. יש ימין מקרבת ושמאל דוחה. יש מקרים מסוימים, באמת זה נדיר, אבל לפעמים האדם צריך להשתמש באיזה גבורה, באיזה הרתעה, באיזה עונש. צריכים מאוד להיזהר, בזהירות יתרה, לא להשתמש בזה אפילו טיפה יותר מכפי הצורך. ברגע שמגיע הרגע שלא מוכרחים להתנהג בשמאל דוחה, מיד, באופן של מהירות, תחזור בחזרה לפעול בכיוון של חסד וקירוב ימין מקררת. לכאורה, הרי כאן, 22 שנה אבא לא היה, לא ידע. נו, אז יסבול עוד יום, עוד יומיים, עוד שבועיים. ברגע שמסתיים העניין, הן על פי חשבון, והן על פי זה שהאחים כבר חזרו בתשובה, מערו ועלו אליו, אל אבי, אל תתעכבו לרגע. מיד הוא מחזיר אותם בחזרה. הוא קח הרבה שנים, אז יהיה עוד שבוע. לא, לא. מכיוון שהכל זה חשבון אלוקי והכל זה עם סיבה ומטרה ברגע שהגענו לרגע של אני יוסף והסתיים העניין מערו ועלו אל אבי אפילו לא תחייה של רגע אחד, של יום אחד גם בעבודת השם, גם שלעיתים צריך להתנהג בקו השמאל אבל צריכים לעשות את זה במינימום ההכרחי ומיד לחזור בחזרה לקו העיקרי של חסד וקירוב ימין מקרבת